Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Kalma tills jag dör Med mig Tim McVitt i Östborg och Adam Modig Så här i mitt i sommarvärmen Hur är det med dig Adam? Sommarvärme har jag inte här hemma i Skåne Det är 17 grader, blåsigt, mylet, lite småskyra Så det är väl inte eh, världens sommarkänsla här Men det är väl helt okej okay. Ja, men kul att höra ändå. Jag befinner mig lite längre norrut hos min farmor och farfar har firat lite midsommar och så här uppe. Här är det sommarkänsla deluxe. Du, det var ett tag sedan vi... Ja, det var ett jävla tag sedan vi ja, satt, det var ner, satt ner så här och spelade in som vanligt. Det var några veckor sedan. Det var väl efter sista matchen där måste det vara. Jag tror inte vi har gjort Degefors. det efter Degfors, precis. Ja, precis. Det har varit lite annat som har hänt. Det har hänt en jävla massa. Jag har i alla fall hunnit prata lite med Simon Skrabb. Så vi fick ut ett avsnitt förra veckan också. Podden tar ju faktiskt inga pauser här i sommaren trots att det inte är några matcher. Men vi har snickrat ihop ett litet avsnitt även denna vecka. Vi får se hur strukturen blir, den kan bli så där, men vi har i alla fall en, ja, men en hel drös grejer som vi har tänkt ta idag. Det har ju, fort, det har ju hänt grejer liksom, både i, när det gäller Silly och när det gäller Europaspel. Det som har hunnit hända också är ju att jag har hunnit vara på din studentskiva. Vilket var, det har du. Jävla, ja, det var jävligt trevligt faktiskt, mm. det var riktigt kul. Så vi kan väl passa, passa på att gratta Adam till studenten trots att det känns som att det var bra länge sedan nu. Men det var en, en mycket trevlig skiva nere i Skåne. Så vi hoppar väl in i dagens avsnitt. Mm. Det har lottats ett Europakval som Kalmar FF ska gå in i här i slutet av juli, början av augusti. Vi har ju gått fram och tillbaka vilka motstånd vi hade velat ha. Nu står det klart mm. vilka vi kommer att möta, i alla fall ett av två lag. Hur nöjd är du med denna lottning, Adam? Inte jättenöjd. Det litar ju åt att bli ja, det armenska laget och det känns väl... Ska vi, ska vi säga först att det är antingen mm. kommer vi få möta Punic från Armenien som spelar i huvudstaden Jerevan eller ett estländskt lag Narvatrans. Jag är lite osäkra på var de spelar sina matcher men det är ett estländskt lag i alla fall. Så då kan du få fortsätta Adam. Ja, och alltså rent fotbollsmässigt så verkar det armenska laget vara bättre än laget från Estland och det borde inte gått för det kommer vara rätt svårt för väldigt många att kunna ta sig till Armenien. Det är bara en ekonomiskt krävande resa och sen att överhuvudtaget hitta någon lämplig resväg dit är inte hela det är inte så lätt så det är inte drömresan direkt men vi får sitta och jobba in Estland borta istället. Ja det får vi definitivt göra. Jag skulle väl ändå säga att jag är nöjd med den här lotten. Det kom ju en grupp på fem lag innan lottningen varav två av de lagen var Lechbosnan och Bodeglimt, alltså Madröm och sedan hade vi denna Punic Narvatrans som var lite av en mittemellanlott och sen hade vi två lotter Osijek och ett slovenskt lag om jag inte minns fel som ja, men var de bästa lotterna man kunde få sett till resa och motstånd. 
Och vi fick den här mitt emellan lotten. Så jag är väl ändå ganska nöjd med att inte ha fått Bode Glimt eller Lechbosnan om vi säger det så. Det är svårt att ta sig till Armenien. Det lutar väl inte mot att jag åker dit. Trots att jag har ja men ja, kämpat fram en liten resväg dit. Kollat lite flyg och sånt. Jag har hittat den billigaste möjliga resan tycker jag. Men vi får se om jag... Om jag man måste fixa med lite jobb och så. Det är, ja, det är rätt strudigt att ta sig dit som Adam var inne på. Men som vi också sa är det ju ett estländskt motstånd som vi får hoppas skrällar i detta dubbelmöte. Men rent sportsligt sett Adam är det ju ändå en ganska bra lott. Vi har ju rätt stor chans att ta oss vidare till nästa möte vilket genererar i ja, men bra, bra pengar. Och det är ju en positiv sak. Ja, där håller jag helt med dig. Rent sportsmässigt så är det väl de, ja, men det bästa vi kunde fått. Båda lagen, om man tittar på den här UEFA-ranken som du rankar alla lag i Europa så är ju de på samma kvalitet som Superettan-klubbar. Så det är ju lag vi ska slå oavsett vilka vi möter. Och ja, chansen att gå vidare till den nästa omgång är ju Väldigt, väldigt mycket större nu än vad den var innan lottningen. Så det glädjer mig otroligt mycket. För då kanske man kan planera in den som resa om man lyckas om man inte lyckas ta någon av dessa. Och sen såklart ju fler steg vi vinner eller tar oss vidare från ju mer pengar kommer föreningen få. Så det är ju win-win bara. Ja, jag väljer väl ändå att se det som kanske det viktigaste Att man får en lott där man känner att man har god sportslig möjlighet och att man kan ta sig vidare. Dels så kan det generera en rolig resa i nästa omgång också. Betyder det väldigt mycket ekonomiskt för Kalmar FF. Så jag tycker att vi knyter ihop den Europasäcken för denna gången där. Och går vidare till ett annat litet specialsegment som vi har idag. Ja, eh, i detta avsnitt så kommer mycket handla om spelartruppen och hur den ser ut just nu. Vi har ett eh, fönster som precis har öppnat va? Jag askar, det är dåligt på sådana här på datum. Nej, jag vet heller inte. Nej, men det är på G. Ja, men det, har, det är i alla fall en silicisen som är ja, men i full rulle. Det säljs spelare hit och dit och det ryktas hit och dit. Eh, så mycket kommer handla om truppsituationen, kontraktsituationer vi har en anfallare som är het på marknaden som vi också kommer att prata om och sedan kommer vi att avrunda med att ja, göra vad sin lista på fem spelare Kalmar borde värva i sommar likt det vi gjorde när podden var helt nystartad i vintras jag kanske borde gjort den här introduktionen innan vi pratade om Europaspelet men nu fick du den här och nu istället. Vi kör väl de här kontraktsituationerna mm. som jag ändå tycker är ganska intressanta. För vi har ett gäng spelare som sitter på utgående till vintern. Jag tänker att jag rabblar upp de här spelarna och sen går vi igenom dem en och en. Och ja, men säger vad vi tycker hur vi ska agera i dessa situationer. Så spelarna som sitter på utgående till vintern är då Ricardo Fridrich, Kalle Gustafsson. Nahum Nettabaj, Romario, Noah Chamon och Dennis Hymmet. Eh, Ricardo Fridrich, 
Hur tycker du att vi ska agera här? Ska vi förlänga, sälja nu eller ska vi vänta och släppa honom som bossman i vinter? Den är rätt klurig faktiskt. Eller, jag vill ju gärna se honom förlänga för han är allsvenskans bästa målvakt. Men samtidigt så, jag vet inte, jag har bara den känslan, jag har haft en lite nu under hela säsongen att han inte är kvar hos oss jättelänge. Det var det där intresset från Bode Glimt och jag är säker på att det är massa andra klubbar som i alla fall kanske inte har hört av sig men som har honom på sin radar. Så det är väl att man får sätta sig ner med honom och liksom snacka. Är du sugen på att stanna och förlänga annars så kanske vi måste sälja det nu sommar beroende på hur mycket pengar klubbar är beredda att ge. Men om det inte är några pengar vi får in nu i sommar så kanske vi bara får vänta till bossmantiden går ut. För det är samtidigt inte lätt att hitta en, en ordinarie målvakt nu i sommar. Det kanske är bättre att byta målvakt efter säsongen när man har en försäsong man har mer tid än att bara byta mitt i hetluften. Ja, för det är ju situationen nu som vi sitter i med det här Europaspelet att för varje omgång vi går vidare i desto mer pengar får vi. Mm. Så därför kan det ju vara värt det att sitta på spelarna ett halvår till för att avancera så långt vi kan i Europaspelet och tjäna pengar på det sättet snarare än att släppa dem redan nu i sommar och riskera att åka ur mycket tidigare. Jag tycker att som du är inne på att situationen är annorlunda när det handlar om målvakt. En målvakt som också är en kapten det bidrar på ett annat sätt när det kommer till målvaktpositionen för det är liksom där grunden och grundtryggheten kommer ifrån ett lag alltså med en ny målvakt det är så många nya redaktioner och många band som ska knytas och det är lätt att det blir hattigt om man ska slänga in en helt ny målvakt rätt in i hetluften men alltså förhoppningen med ja, jag skulle säga nog egentligen alla de här spelarna är ju att vi försöker förhandla oss till en förlängning självklart vill ja. vi förlänga med Ricardo men då, om, vi skulle, om vi måste välja att antingen sälja nu eller släppa gratis i vinter och frågan är Ricardo Friedrich, då säger jag släpper vinter gratis hellre än att sälja nu um, och det var väl det du kom fram till ungefär också ja, för det är väl så, om vi släpper honom nu jag menar, det är tisdag, vi har match på måndag och det är liksom inte hört några rykten om att han skulle lämna skulle han lämna så gör han ju det snabbt och att då vi måste hitta en ny första målvakt för vi kanske inte är helt trygga med även om Jakob Schimberg kanske eller han är en jättefin kille och han är bra på fotboll och den biten men det, vi behöver ju en bättre första målvakt det, hur tror, tror du vi hade sk- gått för att värva en ny första målvakt om Ricardo lämnar eller tror du vi hade gett eh, vårt fulla förtroende till Jakob Schimberg ja, jag tror vi hade gått för en, en ny målvakt mm Ja, men det är väl min känsla också. Även om jag tror att Jakob Kimberg är nog en av allsvenskans bättre andra keepers, helt klart. Och jag tror han hade definitivt kunnat göra ett jobb som första slips. Men ja, jag tror nog... Alltså, vi är i ett skede där vi, där vi vill liksom satsa rätt hårt. Vi ligger fyra i allsvenskan, vi ska in i ett Europaspel. Så förväntningarna är rätt högt lagda. Och då kan jag tänka mig att vi vill nog gå för en... Ny första keeper i det fallet. Men då har vi ändå summerat Ricardos situation på ett mm. bra sätt. Så vi går vidare till ja, men den som det har snackats mest om under hela våren. Om en rad olika grejer. Och det är ju Kalle Gustafsson. Vad säger du om Kalles situation? Nu, nu tycker jag den är rätt glasklar faktiskt. Han ska ju bara förlänga. 
Alltså innan säsongen så tänkte jag ja, han får göra sin vår och sen går han i sommar. Men han gjorde fyra matcher och den känslan var detsamma att han skulle gå i sommar. Men sen har han skadat sig. Inte gjort några matcher sedan dess. Så jag tror det är en bäst både för honom och, honom och för oss att han skriver på kanske går nästa sommar istället. För jag vet inte hur, hur mycket liksom, intresset har förändrats på grund av den här skadan. Men det känns som att jag tycker inte han är färdig i Kalmar FF och jag hoppas inte han känner sig färdig heller. Och om Kalle säger nej, jag vill inte skriva på. Är det samma med som med Ricardo att vi släpper i vinter? Eller hade du velat få in en liten peng redan nu i sommar? Nej, men om, om han känner sig liksom färdig här så tänker jag heller att vi kan nog ändå få hyfsat mycket pengar nu i sommar. Och då kan vi släppa honom för han har ändå inte varit med i de här senaste matcherna. Så egentligen skulle vi inte tappa jättemycket eftersom vi redan har andra som har fyllt på. Så det är inte så att vi liksom tappar Rajovic som har varit ordinarie i startelvan varje match. Utan vi tappar i så fall en skadad spelare som gjorde det bra i och för sig. Men som ändå det är bevisat att vi kan klara oss utan honom. Så jag så fall så säljer jag honom honom nu i sommar och tar pengar. Ja men jag håller faktiskt med. Det är väl det bästa sättet att försöka casha in. Vi har ju... Tappat allt för många spelare i Bossmanfall, Nils Fröling, Isak Jansson bland annat. Nu var väl inte Isak Jansson Bossman kanske, det var någon konstig klausul i hans kontrakt. Men Kalle ser jag väl hellre att vi säljer i sommar då precis. Men det mest logiska för alla parter vore väl faktiskt en förlängning. Ja. Och jag hoppas att Kalle själv känner suget för den förlängningen. Ja. Han förlängde sitt, jag kommer ihåg det var inte jättelänge sedan han förlängde med ett, ytterligare ett år på sitt kontrakt. Jag hoppas att Jörgen lyckas förhandla sig till en förlängning. Höj hans lön, ge han vad han vill ha nästan för att han är så pass bra och kommer kunna generera så pass mycket pengar när han väl säljs. Ja, men säg att vi förlänger med ytterligare ett år och säljer i vinter så är väl det en suverän lösning. Det hade varit kul att se honom till ja. hösten sett till den situationen han hamnade i nu i våras. Jag är väl ganska överens med det du sa här Adam. Jag tycker att vi ska hantera situationen precis som vi har förklarat nu. Nu kommer vi in på fyra spelare som inte är av samma riktiga liksom status som Ricardo och Kalle som är ja, men har väldigt hög försäljningspotential. Vi börjar med Nahum Netabai som också har ett kontrakt som går ut 31 december i år. Hur tycker du vi ska hantera denna situation? Jag tycker att han borde förlänga. Det är klart jag vill. För jag vill inte att han ska gå som bossman och jag vill samtidigt inte att han ska lämna. För jag tycker att han är så pass viktig för, för vår trupp och vår spelsätt och hela den biten. Han är liksom en spelare som faktiskt passar perfekt in i... Hur vi vill spela och han kan spela på många olika positioner. Så det är inte bara en pengarfråga utan det är en spelarfråga. Jag tycker att han är en spelare som har gjort sig förtjänt av att vara i, i vår trupp och vara i starthälvan och spela vecka in vecka ut. Även om det är bänken någon match, start någon match så är det ju en spelare jag gärna ser stanna i Kalmar FF rent av att han är liksom så bra på fotboll. Ja och sen han är inte den här... 
som skapar rubriker genom sina mm. prestationer och han är inte den som sticker ut allra mest. Så jag vet inte om jag tror att det kanske... Alltså, finns det så himla mycket intresse för honom utanför Sverige? Nej, och, det känns som det är i så fall i allsvenskan och ja, det är men, ett steg bakåt för honom i så fall. Ja, alltså jag kan inte se honom få mer än ett steg liksom i sidled typ till Norrköping eller kanske Elfsborg. Mm. Man kan väl se det som ett steg snett uppåt om man vill också. Men ni förstår vad jag menar. Jag tror inte att eh, amen, topplagen, Djurgården, Malmö och Häcken är särskilt... Ah, jag, nej, jag tror jag kan inte se det hända. Och jag har svårt att se något utomlands också. Eh, som är tillräckligt attraktivt för att man ska vilja lämna Kalmar FF. även min bild av det hela. Ja, men han är 28 också. Så det är inte så att han är någon talang heller. Nej, men ja, ska man se det från det hållet kan man också säga att ja, det är hans sista chans att få ja. någonting. Skulle han få något i en Schweiz Bundesliga eller dylikt. Jag vet inte riktigt vad han håller för, vad han har för status på den marknaden, men ja, visst, då kanske han vill gå, men utav de här som är på den här listan är väl han den jag ser med störst chans att han faktiskt vill förlänga för att han har en, ja men han har en bra situation i truppen. Det verkar som att Henrik Jensen verkligen tycker om spelaren. Så ja men förläng med Nahum och ja, jag det, det är det mest rimliga scenariot så vi går vidare till Romario som börjar bli till åren som bekant. Tycker du att detta ska vara hans sista säsong eller vill du att vi förlänger en säsong till? Jag tycker att det är upp till Romario för han, han visar att åldern inte spelar någon roll i hans fall så, så länge han vill spela fotboll så tycker jag att han ska göra det i Kalm FF. Ja, alltså enkelt svar på den frågan. Vill ja, men det behöver, inte, det behöver inte vara så mycket svårare än så. Och skulle han vilja förlänga ett år till, alltså han håller fortfarande samma höga nivå. Så jag skulle mm. jättegärna se honom. Alltså, skulle man börja se att nu har han verkligen börjat gå ner sig, ja, då hade man kunnat börja fundera att det kanske är dags för att, att lägga skorna på hyllan. Men jag ser fortfarande att han kan bidra till, till truppen på ett bra sätt. Och säga att han skulle förlänga ett år och börja gå ner lite i. Ja, men, eh, gå ner lite i antalet spelade minuter då tror jag att han också hade kunnat acceptera det att han liksom trappar ner på ett, på ett logiskt sätt där han mm. spelar mycket när han är fit men kanske att han vilar lite oftare än vad han gör nu för nu spelar han ju fortfarande väldigt ofta eh, så ett år till för Romario tycker jag definitivt att vi ska skriva på eh, och det är bara fortsätt skriva på tills man börjar se att han eh, tappar. Och det är ju inget man märker av än, tycker jag. Nej, jag håller helt med. Jag kollade precis. Vi har, det har varit 12 matcher i Allsvenskan. Han har startat 11 av dem. Mm. Det är liksom... Ja, då orkar han ju ett år till. Och det ja. finns inga, alltså, inget som tyder på att han går ner sig i kvalitet och ork och sånt. Och jag menar, när han väl gör det, ja då har han kanske ett år innan han är helkast. För jag menar, även om han börjar bli lite äldre och när han väl blir det så kan han ju fortfarande liksom vara med i truppen och göra inhopp och bidra ja. med någonting. Så det är inte så att bara för att han slutar starta så betyder inte det att han är odyglig. Nej, precis. Skulle han göra 28 matcher i år och sedan skriva på ett år till och sen göra 10 matcher från start nästa mm. år då är det fortfarande en bra situation för alla. Även för Romario tror jag. Han är liksom hemmastad i Kalmar. Han har hus och familjen har ja, men växt upp i denna staden. Så ja, det är det mest eh, rimliga där. Eh, här kommer vi in på en spelare som har imponerat mycket under våren och det är Noah Chamon. Mm. Vad tycker du? 
Det ska jag göra. Jag tycker inte att han är redo att sälja sen. Så jag hade gärna sett att han förlänger. Gärna mer än ett år också. Så att vi kan få in pengar för honom och att han liksom inte har någon bråska att komma iväg utan jag tycker inte att han är färdigutvecklad än för att lämna Kalmar FF för han har mer att ge. Och då vill jag att han ska visa det här och sen kanske när det är dags då kan han ta steg men just nu, han är inte helt ordinarie i startelvan så det är ändå en bit kvar för honom. Ja, jag vet inte riktigt att om jag tycker nog att om det kommer ett bra bud på Noah vilket jag inte tror omöjligt att det gör då vet jag inte riktigt om jag kanske tycker vi ska ta det för att vi börjar få rätt bra backning på den positionen. Vi har precis värvat in Jakob Trensko från Danmark och vi har även andra spelare som gör det bra i den positionen så skulle det komma ett ja, men bra bud sett till att han bara har ett halvår kvar på kontraktet. Jag vet inte om jag tycker vi kanske ska ta det för att eh, han är ju han har ju försäljningspotential eftersom att han är fortfarande är ung. Han visar fortfarande väldigt bra saker på plan. Det ryktades lite om Danmark förra året minns jag. Och nu har han bara blivit bättre så ja, men skulle det komma ett hyfsat bra bud från ja, men danska ligan då hade jag nog inte kanske tyckt att vi ja, jag hade nog tyckt att vi skulle ta det då kanske. För det... Nej, där, där håller jag med. Det liksom allting har ett pris när det kommer till att sälja spelare. Så det det spelar inte roll. Alltså, vem det är har ingen betydelse. Är det rätt pengar i relation till kontraktsituation och hur bra de är? Så det är klart att man ska sälja. Men jag tvivlar på att det finns. Men finns det så absolut? För det är lite av en annan situation än när det kommer till Kalle och Ricardo. För de är så pass avgörande i en, en statelva till exempel i ett Europaspel. Medan Noah, alltså det går att ersätta på ett annat sätt i en startelva eller som, som inhoppare. Så det är inte att vi sparar honom och låter kontraktet löpa ut för att han ska hjälpa oss i Europa. Fattar du vad jag menar? Mm. Så att just av den anledningen ser jag väl kanske att vi skulle kunna sälja honom i sommar. Men sen vet inte jag, han kanske är skitsugen på att förlänga och då får han ju definitivt jättegärna göra det för min skull i alla fall det... ja, men jag menar, om, om, om vi tar alla de här spelarna vi har gått igenom och går igenom så verkar ändå Chamon verkar ändå vara den som är mest peppad vara i Kalmar FF ja. i alla fall utåt för han är alltid den som är fram hos oss han visar alltid sin kärlek för Kalmar FF så jag tror ändå han vill ha lämnar han Kalmar FF så vill han nog ändå göra det snyggt ja men det, det, det gör en bra poäng det gör det definitivt så ja, man hoppas ju självklart på en förlängning precis som vi har sagt på alla de här spelarna vi hoppas att alla förlänger det gör det i alla fall jag vi har en spelare kvar som skrev ett ettårskontrakt när han kom till Kalmar FF i vintras på deadline day Dennis Hymmet, hur hade du hanterat den situationen Adam? Denna tycker jag är svårast Alltså om han bara vill skriva ett års kontrakt så tycker inte jag det är någonting man ska liksom ha kvar. Då är det lika bra att han kan få gå om han bara känner att jag vill vara, i, jag vill vara här i ett år och ett halvår och jag så bra jag kan och sen lämna. För jag tror inte det är någon hälsosam, hälsosam värning för föreningen att alltid vara liksom spela av den typen. För jag förväntar mig heller inte att han ska skriva på när han värvades för ett år. Så var min känsla okej, okay, han är ett, här i ett år. Så jag, den är lite knepig i hymmet. För jag tror inte, han, han går inte nu i sommar, det är jag det är stensäker på. 
så fall så blir det väl bossman i vinter. Det är det jag tror det blir. Ja, men det är, jag håller med dig om att det här är nog den knepigaste av dem alla. Han skrev på ett år när han kom. Och har ju gjort det väldigt bra sedan han kom. Skulle, alltså, säga att han skulle vilja skriva på för tre år. Vad hade du, hade ja, du tagit det? 100 procent. För då, då visar han ändå att jag kan spela i Kalm FF i ja, minst tre år. Och samtidigt så öppnar det också upp för liksom försäljning. Han är ju ändå 26 år bara. Så om han skriver på tre år så kan han ju vara här länge och bidra. För han har ju bidragit väldigt mycket nu under våren. Och samtidigt så kan han också lämna för en bra summa pengar. För när han bara skriver ett års kontrakt så är det ju absolut inte säkert att vi får några pengar alls om han lämnar. Så om man vill skriva på för ett år till då är det det, är det du försöker säga att ett nytt ettårskontrakt inte borde vara aktuellt? Ja, det är så jag känner. Mm, ja, men jag håller med dig, absolut. Jag ser oss gärna förlänga med honom men mm. då vill jag också att han... Försäkrar, försäkrar oss om att det är KMF han kommer spendera sin framtid genom att skriva ett lite längre kontrakt i så fall. Jag tycker definitivt att det ska erbjudas ett kontrakt. Sedan vet inte jag, alltså jag tror att tanken han skrev på för KMF var att han skulle få en, ja, en större flytt efter att han spelat i Kalmar. Det finns risk att det definitivt fortfarande är så. Men det skulle också kunna vara så att han känner att jag trivs så jävla bra så jag vill stanna här betydligt längre än vad tanken var från början. Han kan ju ändra sig under tiden. Men där och här, här är en situation där jag tycker vi får lyssna på spelaren. Jag tror inte att det är en spelare det kommer en massa bud på och så som nu i sommar, precis som du var inne på. Så, ja, men det är ändå en, en ganska bra situation vi sitter i där med Dennis där vi kan Föra ett, en bra dialog med spelare och agent förhoppningsvis för att kunna lösa den bästa lösningen för båda parter framåt. Det var våra spelare som går på utgående kontrakt. Det var jävligt intressant och kul att prata om det faktiskt. Jag hoppas att ni lyssnade tyckte om det där också. För det, var, ja, det är nog många som kanske inte har jättebra koll på vilka spelare som har vilken kontraktlängd också. Så ja, men det var kul. Skoj att få prata om. Det finns en stor nyhet på Sillyfronten. Och den situationen är ju Mileta Rajevic situation där det har kommit in bud från en dansk klubb. Och jag vill Adam att vi ska diskutera ja. läget här med Mileta för det, ja, men det finns olika sätt att hantera den här situationen. Det är lite knepigt att liksom veta hur vi ska göra. Det är inte så vanligt att det kommer så här stora bud till våran förening. För det som inte har koll så är det FC Mittgylland som har de har lagt ett bud va? Ja, det ska de ja, ha. De har lagt ett bud på 23 miljoner svenska kronor. Vilket är väldigt bra pengar för en allsvensk spelare. Det är, ja, det är jättebra pengar för en allsvensk spelare ska sägas. Men det är, som vi förstår, inget Kalmar har tänkt tacka ja till i alla fall. Min känsla är i alla fall att Kalmar vill ha mer än så. Det sägs vara många klubbar som är intresserade, vilket inte är så konstigt. Men Adam, vad är din take på den här situationen? Hur tycker mm. du vi bör agera? Mileta har kontrakt till 2026, tycker du vi ska 
säljare redan nu om vi får in ett bra bud eller ska vi vänta? Hur tycker du vi ska värdera riskerna med vad som kan hända här? Jag vill börja med att säga att jag är jävligt tacksam att det inte är jag som är sportchef just nu i Kalmar FF för det är, Så är det, ju. det är ett väldigt tufft beslut. Det finns många plus med att sälja nu men det finns också många plus med att behålla min så första känsla när man läste den här uppgiften att Mitchell ville ha honom för 23 miljoner kronor var sälj honom. Det var ja. det jag tänkte, men sen så har man ändå ja. tänkt igenom och okej, okay, vad händer om vi behåller honom resten av säsongen, han fortsätter vara bra kommer vi få mer pengar då det är nog möjligt och, han, och då har han gjort det bra över hela säsong, han sitter på ett långt kontrakt men vad händer om han typ blir skadad, vad händer om han är, inte är mål i fyra raka matcher liksom det är så mycket man måste tänka på men samtidigt så känns ändå Rajovic som en spelare som inte är beroende av form utan han är, visst han kommer ha matcherna när han inte gör mål och han kommer ha matcherna när han gör fler mål men jag tvivlar inte en sekund på hans kvaliteter så därför tror jag att rätt beslut är ändå att behålla honom i alla fall över sommarfönstret för jag tror att det kommer komma bud som är mer än 23 miljoner men samtidigt om Jörgen lyckas förhandla upp pengarna nu redan i sommar som liksom det går inte att tacka nej till givetvis ska vi då sälja Ja det först och främst vill jag börja med att säga att det är en jävligt fin situation för när det är såna här, så här heta spelare om vi tänker typ Jeremieev när han öste in mål Mm. Alltså sådana här processer brukar alltid bli jävligt alltså, utdragna Det brukar ta lång tid innan det, alltså, spelaren faktiskt säljs Och att då första ryktet som kommer säger 23 miljoner Alltså det känns som att det är en väldigt bra siffra att ha första ryktet på För det känns som att det bara kommer trissas upp mer och mer och mer det är, Alltså det är sällan att det kommer ett rykte 23 miljoner Pang har säljs för 23 miljoner Det är mer att ja, första ryktet kommer Mittgillan vill ha 23 och sen kan det gå några månader och så vill ett annat lag ha eller ett annat lag vill lägga 30 eller 32. Alltså det känns som att börjar man med första ryktet på 23 miljoner det känns som att det kommer sluta i betydligt mycket mer. Det känns som att den risken i alla fall är stor att det blir så. Det är i alla fall min känsla till att börja med. Hur ska vi då agera i den här situationen? Mm. Jag tycker nästan att vi ska ta chansen att ta pengar om det kommer ett stort bud alltså vi har chansen att liksom förändra våran föreningsekonomi för en bra bit framöver, säg att det kommer ett bud på 35 miljoner nu i sommar alltså vi måste ta det eller mellan 30 och 35 alltså då vill jag se att vi tar det för att det är en risk att vänta, visst alltså det är klart att High risk, high reward. Alltså, gör han, stänker han totalt 22 baljer i allsvenskan i år. Då kommer vi kunna sälja honom för 40-50. Nu höfter jag bara med siffrorna, men vi kommer kunna sälja honom för betydligt mycket mer. Men går han sönder första matchen efter uppehållet, ja, då kommer det bli betydligt mycket mindre. Sen har han kontrakt i 2026, så det är liksom fortfarande... Man har tid att, han har tid att gå sönder och han har tid att gå upp i nivå. Alltså, det, det kommer hinna pendla väldigt mycket fram till 2026 om det nu skulle handla om den längden men det är klart att det är en bra idé att vänta när han liksom öser in på det sättet han gör jag vet alltså jag 
sa vad jag tycker utan att säga mm. vad jag tycker nu egentligen. Men <laughs> kommer ett bra bud nu, Sally stannade på 23 miljoner. Nej, sälj inte. Då kan vi få mer. Men jag har fullt förtroende för vår sportsliga ledning att ta rätt beslut här. Alltså vad... Jo, men det, det, det har man ju. Det är, liksom, de är proffs på de bitarna. Det är klart att det beslutet de tar förhoppningsvis är rätt och man får inte glömma att 30, 40, 25 miljoner för Kalmar FF är Enorma pengar som hade kunnat... Ja, det, är det. Liksom, det är en annorlunda situation jämfört med om det hade varit en Norrköping. För de har, de har mycket mer pengar än vad vi har. De har råd att kanske ta den extra chansen. Men vi kanske inte har det. Så därför det blir liksom speciellt för att det är just Kalmar FF och vi kommer från den ekonomin vi har haft. Och liksom, även om det bara är 23 miljoner så hade det ju smakat gott. Men så är det ju. samtidigt så kanske man vill ha mer. Men... Ja, man får se upp för att bli allt för girig men så är det. Nej, det är en otroligt svår och samtidigt tacksam uppgift som jag är glad åt att jag inte behöver lösa. Ja, och visst alltså, man vill ju se Milita mer än en halvår i kammar ja. och se vad mer han kan göra och se vilka höjder han kan faktiskt ta oss till. För det är en, en, spe, en speciell fotbollsspelare som man inte ser ofta i vår förening sedan tror jag också att vi, ja, vi kan ersätta honom på ett bra sätt ifall vi skulle sälja honom för mycket pengar. Jag tror inte att vi hade gått och köpt en anfallare för 15 miljoner direkt. Det är inte riktigt så kan MFF jobbar men vi har den i kymmet bakom. Vi har de här pengarna att jobba med för att kunna över tid ersätta honom på ett bra sätt. Så skulle vi sälja honom i sommar så skulle jag inte vara orolig på att vi skulle lösa det på ett bra sätt. Men ja, man ser fram emot att se honom i höst vid, om vi inte skulle sälja honom. Och slutligen så vill jag se att i Jörgens förhandlingar att givetvis att det slutar i en hög övergångssumma. Men han får gärna få in riktigt fina klausuler, alltså hög vidareförsäljningsklausul. Gärna lite så här antal mål slash antal spelade mm. matcher klausuler så att det, eh, vi får in lite fina... Lite fina pengar om man, ja men om man skulle säljas. För det finns ju risk att han går till Belgien, fortsätter rösa in mål där och säljs för en jävla massa till Bundesliga. Har vi då 15% av den försäljningen, ja då kan ju det rendera i ytterligare väldigt mycket pengar. Ja Så men det, är, det måste ju nästan vara ett måste att det är en vidareförsäljningsklassel ja, i det. För som säger, det att kan, få in så hög som möjligt. Det kan generera pengar och det hade varit gött där om vi Säg om två och ett halvt år när han har, som du säger, gjort show i, Bel- i Belgiska ligan ska vidare. Säljs några hundra miljoner och sen helt plötsligt får vi en del av kakan och vi är rikast i allsvenskan. <laughs> ja, det, efter det här lilla snacket vi har haft kan vi konstatera att det är tur att ingen av oss är sportchef. Ja, det, funkar, det, kan man det funkar på football manager men i verkligheten är det inte riktigt så, <laughs> ja, sådär. Nej. Det kommer man kunna konstatera flera gånger i det här avsnittet Sett till det segmentet vi ska komma in på alldeles snart Att vi inte ska vara sportchefer Utan att vi, ja men det är som att spela lite tv-spel När, det är vi, när vi pratar om hur man säljer spelare och så vidare Men jag hoppas det kom fram i alla fall Hur vi gärna ser att vi agerar i den här situationen 
Man är jävligt tacksam för vilka scouter och människor vi har i den sportliga ledningen som sätter oss i en ja. situation där vi kan tacka nej till 23 miljoner. Alltså det, om man bara får ta en, ta en sekund och fatta att vi tackar nej till 23 miljoner. Alltså, det är ju en värld man inte ens kunde se sig själv. Nej, och att, att det går så sjukt snabbt, liksom dels från att vi höll på att åka ur, men även från när han värvades, han värvades i vintras och nu är han, ja. alltså nu riktas han bort mot danska storklubbar för en summa som du säger, alla hade kunnat drömma om för ett par år sedan, ja, men... så det är liksom ja, det är och... smått galet tänk, alltså tänk vilka klubbar som antagligen sitter och tittar mm. på honom, alltså som försöker leta efter en fåva nu, för att, att eftersom att han är just anfallare alltså Priset på en anfall, alltså en riktigt het anfallare är ju så jävla betydligt mycket högre än priset på en het vänsterback. Alltså, alla lag vill ju ha en anfallare som öser i mål och sådana växer inte på träd. Mileta är bådfotad, han nickar bra, han är snabb för sin storlek. Alltså, han är en så komplett anfallare så att jag tror nästan att han har klubbar som kollar på sig som är... Alltså förbi det där mellansteget mm. som en allsvensk spelare brukar ta till Nederländerna i Belgien. Jag tror nästan att det kan finnas Bundesliga, Serie A, kanske inte Serie A, men Bundesliga, Ligönklubbar som är och kikar på Mileta redan nu. Om jag får chansa lite. Men det, jag tror definitivt att det är en, ett möjligt scenario. Men ska vi gå vidare till våra, till våra listor? Ja, det ska bli kul att leka lite sportchef så vi kör. Mm. Då kör vi på det. Ja, jag har döpt den här till fem spelare Kalmar borde värva i sommar. Och för att förklara det lite så är det liksom inte vi ska värva alla de här fem. Det kan vara att någon av oss har skrivit fyra in i mitt fältare. Och då, då menar inte vi att vi tycker att vi ska värva fyra in i mitt fältare. Utan det är ja, men individ, individ för individ. Och ja, men vi får helt enkelt förklara varje spelare vi har på den här listan. Mm. Ut efter varför vi har dem på listan. Om det, handlar, det kan vara att vi kanske har tre spelare på den här positionen redan. Men att det bara att det är namnet eller att det är en rolig hemvändare. Alltså, det är en väldigt flexibel lista som inte måste bero på särskilt många saker. Utan det är bara fem spelare Kalmar borde värva i sommar. Jag har inte de här i någon, Nej, någon ordning. Utan jag har bara fem spelare. Men jag tänker att du får väl börja. Ska vi dra en åt gången? Ja, jag, kan, jag har, alltså har typ två spelare som jag tog bort från min lista för att jag tror att du har dem på din lista och jag vill få med så många spelare som möjligt. Så jag hoppas att de är med på din lista nu, de här spelarna. Ja, jag, Men börja, börja du. Ja, jag att mina spelare, vissa är mer realistiska än andra, så man får ta det för det är. Men vi börjar med ett lån som jag egentligen ingen ja. har någon aning om hur realistiskt det är. Men jag tänker att det kan ändå smaka lite gott och det är, Seydan från Malmö och då menar jag lån ja. resten av säsongen mm. just eftersom att han har sex inhopp i allsvenskan som motsvarar 106 minuter och att en spelare som Seydan inte har gjort mer i allsvenskan måste ju att han ändå vill bort kan jag tänka mig och sen liksom de plockar in han Jörgensen igår och så nej det finns ingen chans för honom i MFF och då kan väl men går han inte någonstans permanent i sommar så tycker jag ändå att han kanske ändå kan känna att han hade kunnat tänka sig ett lån till Allsvenskans fyra. 
Ja, det här, det här gillar jag verkligen. Sen om hur realistiskt det är, mm. det är en helt annan sak. Det var snack om Danmark i ja, för ett tag sedan. Och sen tror jag nog att Zidane är nog mer intresserad av att gå någonstans permanent. Ja. För jag tror inte att han ser sig själv att ha mycket av en framtid i Malmö. Så jag ser det nog som lite rimligare att han går till typ ja, men Hammarby, AIK. Alltså ett lag i den storleken där han kan få spela och få gå dit permanent. Jag ser det som mer rimligt än att han går på lån till oss. Men skulle han vilja se sig själv i Malmö i framtiden och att han vill ja, men få lite fart på karriären igen. Allsvenska tabellfyran som går ut i Europa Ja, det kanske inte vore helt dumt Om man kan förhandla sig till det på ett bra sätt Så ja, men jag gillar den i alla fall Den jag har på mm. min lista Som Ja men först då blir det ju Eftersom jag läser upp dem i denna ordningen Är en, ja, men en hemvändare på ett sätt Carl Johansson Kalle Johansson mm. Spelade in i mittfältaren När han spelade i Kalmar Gick sedan vidare till Östers IF får gärna blippa ut det vår redigerare om du vill för att sedan gå till VVV Venlo Carl Johansson alltså en ganska kortvuxen kille spelade in i mittfältaren när han var i Kalmar för er som inte minns honom han står utan klubb och hans kontrakt går ut nu 31 juni eller om det är juli, det går ut nu i sommar i alla fall här är liksom, vi har inne mittfältare, vi har Vogoyani, vi har Netabai, det är rätt tjockt. Men skulle det ske en försäljning på en av dem så ser jag Kalle Johansson som en ganska bra ersättare. Han fattade inte riktigt jag varför vi sålde när vi gjorde eller om vi släppte honom till Öster. För jag såg potential i honom och det var, jag vet att det var fler som gjorde det. Jag tror nog faktiskt att det var Henrik Rydström som ställde sig väldigt kritisk till att vi släppte Kalle Johansson. Eftersom att han hade en fin potential. Nu ska han någonstans från Nederländerna. Och eh, jag hoppas lite på att det kan vara Kalmar FF. Vad tycker du om den? Nej, det låter väl inte helt fel. Jag ska inte säga Sen vet att... inte jag hur bra han har varit jag, till Nederländerna. Jag har inte haft... Ja. Jag vet inte fan riktigt hur bra holländska andra ligan är. Och laget han spelar ju den biten. Men han verkar i alla fall vara ett hyfsat ordinarie. Spelat varannan match från start och... Ja, liksom om han kommer att träna i sommar liksom och Henrik Jensen känner att ja, varför inte? Så mm. absolut. Jag ska säga att han har spelat lite längre fram i banan i Venlo, men jag minns honom som en central mittfältare. Och, ja, men om man kan operera på fler positioner så är det bara positivt. Vi går vidare till din nästa spelare, Adam. Mm, han här kommer att vara eftertraktad av... Ja, nästan hela allsvenskan och det är väl <laughs> Luke Leroux i Varberg. Ah. Hans kontrakt går ut nu i vinter. Så det kan ju bli att man antingen siktar in på att vara honom i vinter eller att man försöker lösa honom lite billigare nu. Om han nu inte förlänger och jag tror inte han förlänger med Varberg heller. Men det är en spelare som jag gillar. Jag tycker han har kvaliteter som hade passat bra in i i Kalmar FF och speciellt det här Gå Kalle, ja Då kan vi också lägga lite pengar på honom kanske uh, Ja mm. Ja men den uh, Är väl ganska orealistisk Ja det är den <laughs> <laughs> Nej men alltså det är en jävligt bra fotbollsspelare uh, Sen tror jag inte Att han uh, ser att han Blickar mot Kalmar FF som sin nästa Klubbadress men uh, Varför inte, det är väl 
hade inte varit fel. Mitt nästa namn här på denna listan ser jag som väldigt mycket mer realistiskt. Sen är det nog många som kommer inte riktigt fatta varför jag vill ha denna spelaren. Och jag fattar inte riktigt heller varför jag vill ha denna spelaren. Mer än att jag är lite svag för honom. Jag vet inte riktigt vad han håller för nivå. Spelaren som jag pratar om är Curtis Edwards som spelade i Östersund och Djurgården. Adam skrattar. Han är nu i, ska vi se, ett ögonblick. I så mycket som han är i Norge. Han är i Stabäck. Hans kontrakt går ut i vinter. Borde gå att lösa för en hyfsat billig peng. Kan spela offensiv mittfältare och inmittfältare. Engelsman. Det hatar jag inte att han är. Jag tycker att det är en fin fotbollsspelare Han fick det inte riktigt att stämma i Djurgården Han var jävligt bra Han var jävligt bra i Östersund Dålig koll på hur han har spelat i Stabäck Men en allsvensk spelare med Eller en spelare med goda allsvenska meriter Är det jag ska säga Likt Gojani och Dennis Himmet Alltså i nivå skulle jag kunna tänka mig så en liten, en liten ja men bubblare till kanske hur, alltså hur hittar du ens att hans kontrakt går hit och hur, alltså hur kommer du på tanken att jag vill vara Curtis Edwards jag eh, gör ett väldigt grovt eh, arbete när det kommer till den här podden och eh, gör mycket research nej jag går in på transfermarkt, norska ligan utgående kontrakt och där, där stod han här på en lista så då, då, då trillade han in fint här på denna Vem har du som din nästa spelare? Eller vill du säga någonting, vill du säga någonting om Curtis alltså, Edwards? Ja, alltså det känns väl som en Guiani-värvning Ja, lite, och den hände Ja, men lite för bra för egentligen för att vara Kalmar FF med samtidigt så inte ja, helt om, ja, lite För bra? Ja. Fan, jag tror det skulle vara ja, jag, tycker... jag tror nog många som jag tror många som lyssnar på det här tror, tror eller tycker att han är för dålig för Kalmar FF. Det tror jag nog. Ja, men jag håller väl honom jag i inte. samma hylla som Guiani egentligen är han ja, också lite visst. för bra för Kalmar FF. Visst, visst, visst. Men min nästa spelare antar jag är en av dem som du tog bort. Mm. Det är Ramon Pascal Lundqvist. Ja, fan. Det är en av dem jag har kvar. <laughs> Helvete. Ja. Du, du hör gammal, du hör gammal ja. före. Ja, ja. Men uh, hans kontrakt går ut i vinter. Han är i Sarpsborg just nu. Han är skolad i Kalmar FF utan att ha gjort en uh, A-lagsmatch. Och, uh, ja, hans karriär verkar ju gå lite, uh, lite neråt uh, från att vara ordinarie i holländska ligan är han i Norge och det, han hade mot bra en nystart i Kalmar FF och jag tror att Kalmar FF hade kunnat ge honom en fin liksom nystart Ja du motiverade precis som jag hade gjort med att han ska, hade behövt en nystart det är ju en spelare som besitter en jävligt hög nivå, han är riktigt bra den här killen, gjorde det bra i Schroningen gjorde det bra när han kom upp i PSV Eindhoven har haft det lite kämpigt på sistone och som sagt som du sa, ett kontrakt som går ut den sista december i år så hade vi kunnat få honom för en förmånlig summa nu i sommar hade jag inte tackat nej till det ska se vilken position han har spelat i mest, ja han har spelat offensiv mittfältare, ja han opererar mest i centrallinjen, in i mitt offensiv mittfältare även lite centralt som anfallare, men det är väl på det Centrala mittfältet där han eh, ja, men hade värvats ifall han kom till 
Kalm FF. Det hade varit lite av en drömvärvning tycker jag att få in Ramon Pascal Lundqvist. Jag går väl vidare mm. till min tredje spelare som då var Ramon Pascal Lundqvist <laughs> men jag byter ut honom till ja, då den jag hade tagit bort eftersom att jag trodde att du hade honom på din lista. Och det är en annan hemvändare, eh, Melke Hallberg. Nej, jag har inte honom. Ja, bra. Perfekt. Då tar jag honom. Eh, lite så tudelat i supporterled vad man tycker om hans kvaliteter egentligen. Vilket jag kan förstå. Men man får inte glömma när det kommer till ett lagbygge hur viktigt det är att ha ja, men homegrown spelare från staden som brinner för föreningen. Sen kan det vara så att Melkers kvaliteter kanske inte är passande för ett lag som ligger fyra i Allsvenskan. Det är svårt att säga någonting om hans kvalitet egentligen eftersom man inte har följt den skotska ligan särskilt mycket. Och nivån på den skotska ligan är ganska varierad. Det finns två väldigt bra lag som folk vet om och sen finns det ja, resten av lagen är kanske inte lika heta. Men han har varit startspelare i St. Johnston och letar sig vidare. Och jag tror så här när det kommer till Melke Hallberg Får han ett kontraktförslag från Kalm FF Så kommer han ta det ja, ja, ja. Och um, man behöver en bred trupp I Europaspel Man behöver spelare med Föreningshjärta Så uh, på grund av det så hade jag uh, Velat se Melke Hallberg tillbaka I Kalm FF Nej, men Jag får väl känna mig Övertygad av dig mm. Melke Hallberg Och sen Ja men det blev snack Kanske ett halvår ett år sedan man Fick den tanken och diskuterade med folk Så har jag väl bytt åsikt Om honom varannan vecka Känns det som men, <här> ja. Just nu kan jag i alla fall säga mig Att jag hade velat ha honom I vår förening Därför att jag har för mig att han uttryckt någon, någon, Någonting Om att han vill återvända i alla fall Men jag är svaga För att spela med hjärtan Sitter ju på ett drömmål också. Ja, det gör han. Han sitter på många drömmål. Ja, jävla kommer du ihåg. Alltså det målet han gör mot Halmstad där. För några år sedan. Ett av de snyggaste ja. som är ut på Guldfågen Arena. Och den frisparken eh. han knår in mot Öster när han är typ 12 ja. år gammal också. I... Ja. Jo, han gjorde mål när han kom in i debuten var mot Elfsborg. Också ett jävligt snyggt ja, mål. Det är... Ja, det är en... Han var väl bättre när han var ung Men det är fortfarande ja, Man är ju svag för, för spelaren Melke Hallberg eh, Vem har det, Ja det är din tur nu Ja jag har en kille från Öster Jaha. Jag vet inte fan hur realistiskt det här är Jaha eh, Adam, är det, Adam ja, Bergman ja. Vi, Bergmark Viberg Ja gamla Djurgården Ja precis för han är Då undrar jag varför För att han är bra på fotboll Då ber jag att utveckla jag ska inte säga att jag har sett så mycket av honom Mer än liksom highlights som dricker upp i Discovery-flödet Av hans mål Men det är ändå en vänsterytter På väg eller mot sin prime 26 år gammal Inte han är anfallare? Ja men vänsterytters anfallare strike det. Ja, okay, okay, okay. Liksom, han, han, han leder uh, Superettens poängliga Det Ja, men jag tror ändå att det är liksom en spelare som hade passat och eh, sitter på lite klass. Och sen så att ta Östers bästa spelare och han gör succé hos oss, det, det kittlar också. Ja, nej, jag vet inte riktigt om jag är lika sugen på honom. Eh, och sen vet jag inte riktigt var, alltså, var och hur han skulle spela. Och nu säger jag det utan att ha motiverat det för någon av spelarna jag har nämnt. Men... De jag har rallat upp hittills har främst varit centrala mittfältare. Och då 
är väl det om någon innebitsältare skulle lämnas så ser jag ju dem jag har listat som ja, bra att få in i truppen på grund av det. Men jag fattar väl inte riktigt hur vi ska få in Adam Bergmark Viberg i våran eh, trupp, om jag ska vara ärlig. Eller vad ja, har du men det är ju offensivt, bara offensiv konkurrens tackar med alldeles nej till. Och vi har Rajovic som är på väg bort, Chamon utgående, Netabaj utgående. Så det är inte så att vi har jättemånga spelare där uppe heller. Det här nej, är visst. Ja. Så det är, och liksom... Så, Alltså det är en spelare som jag tycker verkar vara bra på fotboll och jag vet inte om jag har lagt så mycket fokus vid trupp, eller trupp bygger den biten. Men det, ja, han är lite intressant för mig i alla fall. Ja men jag förstår definitivt var du kommer från. Sen tror jag nog och hoppas att vi hade kunnat scouta någon lite mer spännande. Men ja, alltså det är klart. Alltså, jag vet inte varför jag går emot egentligen när han har gjort väldigt mycket poäng i Superettan. Men eh, det är bara jag får någon dålig känsla som jag inte kan motivera på något bra sätt. Eh, jag har, har en mittback på min lista också. Mm. Eh, vilket jag tycker vi behöver värva nu när vi går in i ett tätt matchande. Eh, Sheriff Sinian. Ingen aning om du smakar på den. Eh, spelar i Molde. En... Eh, Norsk mittback uh-huh. Han heter Sheriff Sinjan eh, Heter man det så är man en Fotbollsspelare med flärd eh, Nej, skämt åsido Så eh, är det en spelare som Får speltid i Molde Men Ganska, alltså han är inte ordinarie Men han får hoppa in, han får starta lite Och han sitter också på utgående Jag har ingen aning hur realistiskt detta är Men han sitter på utgående Och Alltså vi behöver en mittback och han eh, eh, Jag vet inte Jag känner bara vänsterfota mittback Jag får bara en god känsla Av att man eh, alltså tillhör Molde Då är man ändå ganska bra känner jag Molde är ett väldigt bra lag Och han söker sitt speltid Kanske vi söker en mittback Det är ett, alltså det är ett skott i mörkret där eh, Eftersom att jag aldrig har liksom sett en enda, Ett enda highlightpaket Jag har ingen aning men det är också en spelare från den här listan på folk med utgående kontrakt. Hans kontrakt går faktiskt ut nu i sommar, ser jag redan. Så Tror du inte han vill ha rätt mycket lön? Han är ändå 26. Jag vet inte. Han, han, går, han har bara spelat i norska ligan. Hade det varit att han kom ja. från holländska ligan till norska ligan? Eller, alltså det är klart att han säkert sitter på en bra lön i Molde, men... Jag vet inte, vi kanske kan ge honom en hyfsad lön i alla fall som man är villig att tacka ja till om han får speltid. Det är väl den mittbacken jag kände hade kunnat passa oss bäst. Ah, svagt alltså av mig. Jo, men alltså, du hittar nej, en, en spelare som jag aldrig hade hört talas om ja, innan. Men, men, oh. ah, fan, det, det där var svagt av mig. Alltså, men jag känner fortfarande vi behöver en mittback in, vänsterfotad, bra ålder. Får inte spela så mycket i Molde. Fan, plockar vi, plockar vi Sheriff Sinjan nu. Alltså då, då kommer folk vara imponerade. Men plockar vi inte honom eller att han skriver på för jättemycket pengar någon annanstans. Ja, då ser jag jävligt dum ut. Då är det så. Men det är i alla fall ett namn på min lista. Och du ska få ta ditt sista namn på din lista. Mm, och denna spelaren, det är liksom... Vänta, jag har redan sagt fyra spelare. En, mm. två... Jag har sagt, ja, jag har sagt fyra. Ja, det är... Ja. Bra. Jag hade tydligen skrivit upp sex namn Men då. denna spelaren Alltså jag vet inte hur realistiskt det är Men det var för jag Detta är nog min Kanske favoritspelare i allsvenskan <laughs> Förutom Kalm FF-spelare Aha, ja det var inte den jag trodde Kristoffer ja, ja, okay. Kaseni 
Ja, ah, fuck, men det hände ju inte. Nej, jag alltså, vet, men alltså, han är så jävla... Ja, jag älskar honom. Alltså, han har gjort... Ja. Jag tror han har gjort max en start i Allsvenskan. Och om det är beror det... att han var... Det är antagligen för att han har varit sjuk och borta länge, men... Ja, precis. Alltså, om det går på något sätt att lösa så ska vi lösa det. För hans flärd, hans bolltouch, det är någonting extra. Det var så sjukt synd att han var tvungen att pausa karriären. För det är en spelare... Som jag på planen verkligen uppskattar. Ja, nej, det här är verkligen. Alltså, det, det här är önsketänkande på en ny nivå. För när Kristoffer Kaseni blir helt friskförklarad från sin sjukdom, då kommer han först spela varje match med Norrköping. Och sedan kommer han göra det väldigt bra i Norrköping och sälja vidare därifrån för mycket pengar. Så hur vi ska få in Kalmar FF i den bilden, nej. Det vet jag inte riktigt Men visst, det är en jävligt bra fotbollsspelare Men det är väl inte mycket mer än så Om inte du har något mer du vill tillägga där Nej, du vet hur bra han är Jag vet hur bra han är ja, Och ja. säljer vi Rajovic för 30 miljoner i sommar Så ska hälften av dem gå till Kassinis bonus <laughs> Ja, tur att vi har människor som sköter klubben föreningen bättre Än vad du och jag hade gjort en femma på min lista och vi rör oss ut mot, Nordir- mot Nordirland och Connor McManaman. Är han son eller släkting till den riktiga? Nej, han heter också inte helt samma. Han heter McManaman tror jag. Och han heter McManaman. Jag förstår vad du... Det är han som spelade i Real Madrid. Och det, nej, det, det är han inte. Um, Connor McManaman spelar i nordirländska Glen Torren och har gjort fem assist och tio mål den här säsongen och spelade landskampen nu senast för Nordirland då han hoppade in mot Danmark och Kazakstan. Uh, jag var på plats på parken och såg mitt kära Nordirland och uh, Connor McManaman. Uh, ja, jag blev lite småkär i den fotbollsspelaren. Så här är det med nordirländska spelare att de går alltså nästan alltid till League 2, League 1 och i bästa fall Championship. Det är liksom deras marknad, det är dit de går, alltså i England eller möjligtvis Skottland. Det är väldigt sällan man ser en spelare gå från nordirländska ligan till Skandinavien, det är ganska sällsynt, men... Det är billigt att värva därifrån, han är nog den ligans bästa spelare. Eh, har riktat lite till Skottland men, eh, och Jörgen Petsson vet antagligen inte vem det här är men jag kommer knotta in på kontoret och lägga en liten eh, utskriven lapp med eh, Conor McManamans spider och siffror och då kommer Jörgen att ringa några samtal och sen kanske Conor McManamans spelar i Kalmar FF det är i alla fall min förhoppning och eh, jag har fått lägga in honom på eh, denna listan, hur realistisk nu det än må vara. Har du någon uh, kommentar? Nej, för jag vet inte riktigt vem han är. Men nej. Alltså, han verkar. Jag kollar hans footmob-profil precis. Ah, han, hans transfervärde är inte för högt och han precis. har ändå hyfsade poäng. Så, och ja, han var i en god ålder, 27 år. Precis, ja. det är så jävla logiskt och jag, alltså, han är så underskattad. Han hade blivit en av Allsvenskans bästa spelare. Jag helt övertygad om. Men <laughs> möjligt att jag har lite bias i denna fråga. Men han var tvungen att leta sig in på den här listan. Eh, ska sägas att han egentligen var en bubblare. Men 
Jag hade en spelare som jag var tvungen att plocka bort för att han under tiden att jag har förberett detta avsnittet så har han redan gjort klart och det är Jörgen Kjellvik som många känner igen från när han spelade i Kalmar FF 31 år gammal nu. Han han skriver på för Apollon Limassol i på sypen så det blev ingen med honom på den här listan. Det var därför Connor McManamin letade sig in. Vem har du som sista spelare på din lista? Min femte spelare tror jag ju förra. Ja, just fan. Men varför har du inte med Abiola Dauda som du håller på med? Ja, jag tänkte ju säga det nu att jag hade två bubblare. Ett rätt brisha och ja. Dauda. <laughs> det, är så, oh, det är så fint att det är bara sentimental, av sentimentalt värde. Men fan, ja, men Dauda ändå. ser ut att vara i en jävla form. Ah, det är helt otroligt. För de som har tid att gå in på hans Instagram och kolla på hans klipp från när han kör preseason-träning så unna er själva det, för jävla vilken fysisk form han är Heter han fortfarande Abidabi på Instagram? Han heter Abidabi, ja. Ja, oh, jävla klass. Alltså. Och det ska Fan, sägas han att han har gjort nio mål och uh, två assist på 13 starter i Indiens liga. Så det är, Indien? Ja, han är i Indien nu och håller hus tydligen. För helvete Abiola. För helvete Abiola. Det är bara att vända hem direkt. Jävla vad fina det hade varit. Och det är inte bara sentimentalt alltså. För han har ju fotbollen. Ja, och det har ett otroligt sixpack. Ja, oh, helt sjukt sixpack. Det har ju alltid funnits också på den gode Abiola. Men det var våra listor. Vet du vad jag ska göra nu? Klockan har slagit tre. Nej, du ska väl kanske jobba lite och kolla på någon irrelevant Division 4-match. Jag vet inte. Nej, det hade inte varit fel. Det sistnämnda alltså hade inte varit fel. Jag ska klicka hem lite biljetter till första Europa-matchen. På, ja. Den på hemmaplan. Jag har inte fått Mitch. mitt mail än, men jag ska ta reda De på varför jag inte fått någonting. De har i alla fall släppts nu klockan tre Så de ska jag in och klicka hem Till ja, med klacksektionen Så det ska bli kul att få se den här matchen Och att få klicka hem de biljetterna Har du något du vill lägga till? Vi har klockat in här på lite mer än en timme redan så. Nej men jag känner mig väldigt nöjd Ja, det här var jävligt kul avsnitt att spela mm. in Måste jag säga det, Och jag tror inte jag har missat någonting heller Det finns alltid risk Men det känns som att vi har fått med det mesta Och det känns som att det är många som Börjar tröttna lite nu Så vi trycker väl, trycker väl av denna spelaren Så fort som möjligt tycker jag Det gör vi Ja men då tackar vi för oss Och önskar att alla ska boka sig till Mjällby den 3 juli Och så ses vi förhoppningsvis där Så ja, tack så mycket för att ni har lyssnat Så hörs vi snart, ta hand om er Hej då Hej